0: Du lytter til P1.
1: Pia, i søndags, der lagde du mærke til noget lidt sjovt om Venstres næstformand, Stephanie Lose.
2: Ja, jeg sidder og læser en artikel om hende på politikken, og der er sådan en faktaboks med korte spørgsmål og svar om hende.
1: Det er sådan en, hvor man lærer personen lidt at kende fra nye sider og får indblik i, hvad de laver i deres fritid. Altså, hvor hovedpersonen også som regel lige flasher det kulturelle overskud og overblik.
2: <laughs> lige præcis. Men prøv så lige at høre, hvad hun svarer på nogle af spørgsmålene. Hvilken bog ligger på natbordet? Ingen, svarer Stefanie Lohse. Læser kun i ferier. Politiske forbilleder? Ingen. Seneste teaterbesøg? Husker ikke. Yndlingsfilm? Ser næsten aldrig film eller tv. Altså, <laughs> <laughs> det.
1: Det lyder næsten som om at hun nærmest går nummer ud af at være så meget almindelig eller måske ligefrem fra lidt kedelig.
2: Men til gengæld er hun jo så lige blevet økonomiminister. Hun er medlem af regeringens tungeste udvalg, næstformand og tætteste makker med Venstres formand Troels Poulsen.
1: Hun er den næstmest magtfulde kvindelige politiker i Danmark, kun overgået af statsminister Mette Frederiksen.
2: Men hvem er Stefanie Lose egentlig, og hvad er hendes ambitioner i Venstre?
1: Det er Slottholmen i dag. Jeg hedder Thomas Bull.
2: Og mit navn er Pia Glod Mungsgaard. Stephanie Lose, hvad er det med din svar i denne her faktaboks i politikken? Jamen, altså for det første, så har jeg jo forsøgt at
0: være ærlig. Og, og, og nu er det så de der spørgsmål. Altså jeg indrømmer gerne, jeg har simpelthen ikke nogen bog liggende på mit natbord. Altså når man arbejder til til 22 eller 23 hver dag i hverdagen, så kommer jeg simpelthen ikke til at undskylde, at jeg så ikke lige læser et eller andet øh, finkulturelt øh, litteratur. Altså, det, 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 det bliver bare... Så det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til. Det gør jeg ikke. Det er ikke tid til.
1: Men det er, det er jo lidt usædvanligt, fordi det, man, man ser jo andre bruge det til at, ligesom at lige flashe, at de har lige læst øh, James Joyce Ulysses, eller, eller set et eller andet eksperimenterende øh, teater. Øh, det virker næsten som en strategi, at du brander sig som helt almindelig øh, lidt kedelig næsten.
0: Nej, nej altså det, det er ikke nogen strategi, og, og det er jo også spørgsmålene. Altså jeg, hvis de nu spurgte, hvornår jeg har været på museum? Altså jeg tager tit min, min familie med på museum øh, og ud og opleve noget. Øh, hvis du spurgte, hvornår har du sidst været en del af, af det danske foreningsliv, som jo er en sådan kæmpe også synes jeg er en del af vores kultur og fritidsliv i Danmark, så er det jo en fast bestanddel af min hverdag, også fordi mine børn de går til gymnastik og FDF og så videre, så det er jo også noget med, hvad er det lige man, man bliver spurgt til, og jeg tror måske, altså politikken er jo også sådan lidt, altså sådan altså lidt mere elitært, niche-agtigt Ikke noget, du læser der derhjemme? Nej, altså jeg læser jo, men, men jeg, jeg, jeg synes også, det er forkert, hvis jeg altså, hvis du, jeg har ikke nogen strategi om at være kedelig, men jeg har lidt en strategi om at forsøge at være ærlig og jeg, jeg, ligger altså,
2: jeg har altså ikke en, natbog, en bog liggende på mit natbog, fordi jeg sover altså, når jeg ligger hovedet på puden. Det skal også lige siges, at der står i faktaboksen, at du ofte passer pølseboden på Esbjergs fodboldstadion Blue Water Arena. Hvad er det for noget?
0: Jamen det er fordi, at, øh, at det er sådan en chance, som min datters klasse har, og den bidrager jeg selvfølgelig også til. Og, øh, og det er faktisk meget hyggeligt altså så kan man lige få en sludder med de der øh, mennesker der kommer ud og ser fodbold på Blue Water Arena øh, og undres over at Esbjerg ligger i 2. division <laughs> i det flotteste stadion i 2. division tror jeg øh, og, og øh, så synes jeg faktisk det er ret sjovt øh, når det, det er sådan så det, det er det dig det ja.
1: som politiker der bliver du beskrevet som skarp ordholdende, kompetent og inde i sagerne, men også som en magtoperatør. Regeringen vil flytte godt og grundigt om på landkortet i det danske sundhedsvæsen. I dag der er der fem regioner. De bliver erstattet af fem såkaldte sundhedsforvaltninger. De skal stå for driften af sygehuse og akutberedskab. Som for eksempel i 2019, hvor Venstres daværende formand Lars Døkke Rasmussen havde fremlagt en sundhedsreform med noget indhold, som du var lodret imod.
0: Jeg er jo rigtig skuffet og ærgerlig over, at det reformudspil, der er kommet, ikke indeholder den her folkevalgte forankring, det folkevalgte mellemlede mellem kommune og, og stat.
1: Men lykkes svar til dine indvendinger dengang, det var rørt brik, skal flyttes, underforstået. Nu var det sat i gang, og det kunne ikke laves om. Da Bagland senere samme år pressede på for, at Lykke og Christian Jensen skulle gå af som formand og næstformand, der indkaldte Lykke dig og de andre i forretningsudvalget til et telefonmøde, hvor han bad I om at sige, om I fortsat støttede ham som formand. Ifølge flere medier, så var dit svar helt tørt. Rørt brik skal flyttes, altså Lykkes egen replik om, at processen var sat i gang og ikke kunne laves om. aften og velkommen til TV-avisen på en stor politisk dag. Lars Løkke Rasmussen har altså trukket sig med øjeblikkelig virkning, dermed er han ikke længere formand for det parti, han har stået i spidsen for i 10 år. Og det endte jo også med, at både Lykke og Jensen, de gik af. Hvorfor talte du Lykke midt imod dengang, gange argumenterede for, at han skulle gå af?
0: Jamen det, jeg argumenterede for, det var, at Venstre havde nogle, nogle helt fundamentale problemer. Så altså, vi var ikke bare sådan dristigt til at sige, at det går nok over igen, ligesom det gik over i 2014 og i jeg kan sådan ikke huske alle de årstal, hvor Lykke jo var med til at kaste os ud i alle mulige problemer. Altså, vi bliver jo også nødt til, når vi er sammen internt, at kunne sige til hinanden, hvordan stængerne står, i stedet for at klappe hinanden på skuldrene og lade
2: som om, at alt er godt. For det, det var det jo ikke. Men skal man have noget mod for at gå op imod sådan en som Lykke og bruge hans egen ord? Rørt, brik, skal flyttes. Jeg ved ikke, om man skal have mod. Jeg tror, altså...
0: Det har nok bare været min tænkning, at, at vi også skylder hinanden noget ærlighed en gang imellem, og det var det, jeg forsøgte at levere, øh, og så, øh, og så altså, nogle gange bliver ting jo også overdrevet ude i medierne i forhold til, hvor meget der foregår, og hvad der sker. Øh, altså, jeg opfattede det der som, som min måde at sige på, at vi kan ikke lade som om, det går væk, altså luk øjnene og tænke, nu kører vi nok bare videre lige ud på vejen, altså min opfattelse var, at vi var på vej i grøften.
1: Der er jo mange, der beskriver dig som en, der er rigtig god at samarbejde med, men man skal vel også kunne gribe magt ud efter magten og eksekvere på, på nogle afgørende tidspunkter som, som toppolitiker. Hvad er dit forhold til det?
0: Jamen, det skal man. Altså, politik er også sådan, at man jo, hvis man bare tænker, at man hygger sig, så bliver man jo også kørt over. Så... Jeg går meget op i, at man har nogle ordentlige processer, at man snakker med folk, at også når det, ting er jo svære eller upopulært, at man ligesom står på mål for det også, altså stiller sig til rådighed til at tage snakken om
2: det, som folk synes er svært eller er uenige i. Og når det kommer dertil, når magten ligesom skal bruges, så er du ikke bange for at tage den i brug? Nej, det synes jeg ikke. Det, det er en del af opgaven, når man,
0: øh, øh, når man er der, hvor jeg er.
2: Ved valget for et år siden, der fik Venstre 13,3 procent af stemmerne, og det var jo et rigtig dårligt valg for, for dit parti. Du går nu ind i landspolitik på et tidspunkt, hvor det går endnu dårligere, hvis man ser på målingerne i.
1: Venstre fortsætter nedturen. Partiet ligger på 8,3 procent i målingen, og det er det laveste i al den tid, som opinionen har målt, for det er siden 2008.
2: Hvor svært et sted står Venstre lige nu? Ja, så der er ikke nogen tvivl om, at, at Venstre
0: øh, har været igennem en, endnu øh, en svær periode øh, og, og står et øh, udfordret sted. Men øh, altså, jeg vil så også gerne sige, at jeg synes faktisk, at vi har et godt afsæt for at komme videre nu. Nu er vi klar til at give den
2: en skalle og komme ud og ramme den, levere nogle resultater, folk kan mærke derude. Og, Men hvad får der egentlig øh, til at sige det? Fordi der er jo mange, der taler om, at de også har et strukturelt problem, så et nyt ministerhold ændrer vel ikke på det? Nej. Det gør det ikke. Altså, det er sjældent, at der
0: findes øh, altså quick fixes, øh, og det, det ville være et quick fix, hvis man bare kunne ændre en ministerhold, og så, øh, så var alt øh, bedre. Men det er afsættet til at komme øh, fremad og videre herfra. Ja.
1: Og det skal du så øh, gøre sammen med, i tæt makkerskab med Trotsund Poulsen? For det er ikke en opgave, jeg kan klare alene. Derfor er jeg jo også dybt taknemmelig for, at Stephanie vil stille sig til rådighed for at fortsætte som næstformand, men ikke mindst også... Min i regeringen. Hvad skal Venstre gøre bedre for at vinde nogle af de tabte vælgere tilbage? Hvad er det for en historie, du gerne vil ud med omkring Venstre?
0: Ja, altså først og fremmest så tror jeg, at det er vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at stå skarpt på det, der handler om at gøre tydeligt, at vi er det borgerlige parti i regeringen. Vi er det borgerliges repræsentant derinde, hvor man tager ansvar og får ting til at ske og leverer resultater. Så øh, er det klart, at, at så har vi også brug for at, øh, at holde fokus på bredden i de øh, resultater, som regeringen leverer. Der er ikke mange, der er i tvivl om, at det med, at der lige nu bliver forhandlet skatteaftale og kommer skattelælser, at det er sådan en klar både borgerlig markør og dermed også en venstre markør i regeringen. Men vores resultater i regeringen er jo ikke reduceret til det, for eksempel så øh, forhandler, forhandler Sofie Løde lige nu øh, videre på, på 10-årsplanen for psykiatri. Det er jo en, en, et velfærdsresultat, men vi er også et velfærdsparti og har også et ejerskab til de dagsordner.
1: Så ser du Venstre som et parti, der skal være både velfærd og skatteledelser.
0: Ja, bestemt, for det er ikke hinandens modsætning, og det er ikke sådan, at hvis man får skattelettelser, så kan man ikke få velfærd
2: eller omvendt, og, og vi er også et velfærdsparti. Men det her med skattelettelser har jo været fremhævet som en af de vigtigste grunde til, at Venstre gik med i regeringen, og da... Jakob Ellemann Jensen var syg, så var på Poulsen ude og sige, at når nu man havde fået noget ekstra penge i året rum, så skulle de her skattelettelser, som man havde planlagt, også gerne være endnu større. Og
1: der er det jo ikke nogen hemmelighed, at noget af det venstre der er meget optaget af. Det er, at vi synes, at hele spørgsmålet omkring at give folk nogle flere penge tilbage i forhold til skattelettelser, det kommer til at være en helt afgørende prioritet for os.
2: Var det en fejl af ham at betone det her med ekstra skattelettelser? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er helt klart, at det med at
0: det, om vi, altså, det handler jo ikke om skattelædelser for skattelædelsernes skyld. Altså, det handler jo om, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at det med, at det kan betale sig at arbejde, også bidrager til, at vi kan løse nogle af de store udfordringer, hvor vores samfund står over for med, at vi også mangler arbejdskraft. Så jeg synes bestemt, at skatteledelser er vigtigt, og en del af grunden til, at Venstre i regering. Men vi viser jo, og nu også meget tydeligt med det, i øvrigt jo et meget stort rådrum, at det ikke er enten eller, men at det er både og, og der er mulighed for nogle helt afgørende og vigtige investeringer i vores velfærdssamfund og i grøn omstilling og i forsvar og sikkerhed, samtidig med, at der også bliver givet nogle skattelelser.
1: Lidt i tråd med det, du, du siger der, så var Trotslund Poulsen i går ude og sige, at hans plan for Venstre er, at partiet skal appellere til flere vælgergrupper. Planen for Venstre det er, at vi skal have en større bredde, og vi skal også være i stand til at, at kan bredere, end vi har været før. Og vi kan jo også se, at Morten Dahlin som ny minister skal være minister for både land og by. Den tidligere minister var det kun for, for landdistrikterne. Men er der ikke en risiko for, at I kommer til at udviske jeres profil, hvis partiet skal være for alle, både for dem, der prioriterer velfærd, dem, der ønsker skattelettelser, både dem i byen og dem på landet. Kan det ikke blive for bredt?
0: Altså selvfølgelig kan alt jo blive for bredt. Altså jeg tænker ikke, at vi sådan lige morgen kommer til at appellere til nogle af dem, der overvejer at gå ned og i minhedslisten, hvis der var folketingsvalg i morgen. Så, altså det er dog, klart, dog at vi er et borgerligt parti, et borgerligt liberalt parti, og det er det der er vores udgangspunkt. Men helt almindelige mennesker er jo heller ikke endimensionelle. De er jo også flerdimensionelle og har øh, mange prioriteter og ønsker at drømme, og det kan vi selvfølgelig også have som parti, og derfor kan vi også Øh, bredt, og der er ikke nogen, der er i tvivl om Venstres veneration for, for vores landdistrikter, og jeg vil også gerne sige, at nu har vi jo diskuteret meget landbrugspolitik i Venstre i, øh, i det sidste stykke tid, faktisk mere end jeg har været med til i mine øh, 25 år øh, i Venstre, og det er der nok heller ikke nogen, der er i tvivl om, men vi er jo meget mere end det, og det er jo også noget det, Morten
2: kan være med til at udfylde. Så Venstre kan godt både være et borgerligt parti og et velfærdsparti? Det mener der da helt sikkert, vi kan, fordi altså, helt
0: almindelige vælgere derude med borgerlige værdier, som går op i, øh, i, hvad det er for et samfund, vi bor i, de er da også optaget af, at det er en god folkeskole. Altså, nu frisætter vi jo folkeskolen for bunker af mærkelige nationalt definerede mål, som bare har øh, bidraget til strammere styring og mindre øh, øh, faglig øh, hvad hedder det, tillid til, til lærerne derude. Altså det der med at tegne et billede af, at borgerlige vælger, altså nogen, som ikke går op i velfærd, det, det er jo ikke rigtigt.
1: Men nu er der jo kommet mange partier, som taler mere direkte til enkelte segmenter, altså Danmarksdemokraterne, som jo går meget direkte efter landdistrikterne, du har liberale, liberal alliance for de, for de mere liberalt sendede moderaterne, som, som, som siger, at de er mere inde på, på midten, risikerer I ikke at sætte jer nogle stole, hvis I siger, at vi skal være partiet for alle, når der er enkeltpartier efterhånden, som taler direkte ind til helt specifikke vælgegrupper.
0: Om Som jeg sagde for, jeg, jeg, altså, jeg tænker ikke, at vi bliver partiet for alle. Det, der er Venstres sådan ståsted, det er jo dels, at vi skal favne bredden, altså for eksempel både velfærd og men også, at vi tager ansvar. Altså fordi, jeg tror at sådan set, der er et marked derude for øh, partier, der også stepper ind og siger, at det handler ikke kun om at have alle de rigtige holdninger, som så ikke kan blive til noget. Det handler sådan set også om at være med til at finde de rigtige løsninger, der leverer konkrete resultater.
2: Så lad os se lidt på din øh, rolle i øh, regeringen, Stephanie Lose, fordi for uden din øh, ministerpost, så træder du ind i alle regeringens magtfulde udvalg. Regeringsledelsen, koordinationsudvalget, økonomiudvalget og ansættelsesudvalget. Du kommer helt ind i magtens øh, maskinrum i regeringens absolute top. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvilken rolle du får der?
0: Jamen, først og fremmest, så er jeg jo en, en, en del af Venstres øh, samlede øh, ministerhold, og så er jeg jo en del af med hvor vi i fællesskab øh, skal forsøge at løse de opgaver, der skal løses. Så har økonomiministeriet den rolle, øh, og det er jo også derfor, at jeg sidder i de der udvalg, at vi også øh, skal være en del af den reformmotor og den sådan, tværgående motor i nogle af regeringens øh, prioriterede dagsordner og være med til, og løfte de sager, der skal løftes der, og have fingrene lidt nede øh, i lidt af hvert, øh, som både er vigtigt
2: for regeringen, og selvfølgelig dermed også de ting, som er vigtige for Venstres regeringsdeltagelse. Er det særligt afgørende, at det er venstre aftrykt der kommer her? Ja, så Venstre er jo i regeringen for at sætte venstre aftryk for at
0: trække i, i den retning, øh, vi mener, at Danmark skal trækkes i. Så selvfølgelig varetager jeg også som venstreminister øh, Venstres interesser, når vi leverer på det,
2: der står i øh, i Er du enig i dem, der siger, at Venstre var endt i en slags taberrolle øh, i regeringen, klemt mellem Socialdemokratiet og, øh, og, øh, og moderaterne mellem øh, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at man kan se, at
0: hvis man ser, hvad det er for nogle aftryk, der er fra venstre side, så er der jo masser af god, solid venstrepolitik, uanset om det er skattelædelserne, om det er, at der rent faktisk nu ikke bare bliver leveret en 10 for psykiatri, der bare er bare beskrevet med nogle, øh, med nogle ord i et stykke papir, som den tidligere socialdemokratiske
2: regering leverede, men rent faktisk nu er finansieret. Så det her med, at Jacob Ellemann Jensen han blev trynet lidt af Mette Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen, den fortælling køber du slet ikke?
0: Når nu spurgte du jo til, altså, hvordan Venstre og Venstres politik står, så er jeg jo med på, at det der narrativ, altså den der fortælling, som du refererer til, den har været derude. Altså det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, for folk har jo de opfatter, de har. Jeg kan bare konstatere i hvert fald, at med, med, med truls i, i spidsen nu, så har vi et super godt afsæt for at, at levere på vores dagsordner og gøre vores indflydelse gældende, og det skal vi nok gøre.
1: Hvad er ambitionen for Venstre ved det næste folketingsvalg, I fik 13,3 procent sidste gang?
0: Åh, oh, men altså, jeg kommer simpelthen ikke til at stå her og ryste sådan uh, nogle og ud. Uh, Skal det være højere? Uh, altså, jeg, jeg, altså, jeg vil slet ikke stå her og, uh, og spekulere i næste folketingsvalg nu. Der er jo lang tid til. Uh, Aller først så tror så jeg er optaget af, at vi også for side med venstre i Venstres regeringsdeltagelse altså, har brug for ro og stabilitet.
1: Men Venstres formand for Folketinget, Søren Gade, han har været ude at sige, at et godt mål ville være 15 procent af stemmerne. Kan vi ende på et tal eller have et mål, der hedder i min optik, så synes jeg, at 15 procent vil være et godt mål at have, og vi skal da i hvert fald have mindst det, som vi fik til katastrofalt dårligt valg, vi havde sidste gang, altså 13,2. Er du enig i det?
0: jeg holder også super meget af Søren Gade. Han er jo en rigtig god mand. Han er også nogle gange lidt hurtig ved mikrofonen. Og jeg tænker simpelthen ikke, at det bliver Sørens sådan procentvællinger, der skal sætte sig. Som han har, det, har, han vist, har bare ambitioner for fremgang. Jo, jo, men jeg har da også ambitioner og håb og drømme. Jeg tror også bare, at jeg ved, at hvis jeg står her og ryster sådan et eller andet procentmål ud af ærmet sådan tidligt fredag morgen, så... Så kan, så kan jeg jo godt regne ud, hvad vi kommer til at stå og snakke om næste gang, I inviterer mig på besøg. Så jeg synes måske, at vi skal tage det sådan lidt en ting ad gangen, lidt stille og roligt.
2: Du er jo næstformand øh, i Venstre, men der er jo mange øh, i Venstre, der godt kunne have set dig som en formand. Du er også blevet opfordret til at gå efter formandsposten. Hvorfor nøjes med at være nummer to? Jamen, det er fordi, jeg Troels er den bedste formand, øh, som Venstre kan ønske sig øh, på
0: nuværende tidspunkt. Det er slet ikke i tvivl om. Men der er måske nogen, der synes, du ville være endnu bedre Jo, men jeg bestræber mig på at gøre det Jeg tror, der er det bedste for Venstre Og det må jeg bare sige, at det er så ikke tvivl om At det er, at det er Truls, der er formand Og så kan man jo få Hvis man synes, at, at, at man gerne vil have At jeg er, er en del af det, så har man jo også fået det Altså Troels at jeg kommer til at gøre det her I et meget, meget tæt løb For også at løfte Venstre i fællesskab
1: Men har du ambitioner om På længere sigt så End da jeg kunne træde op på formandstolen i Venstre, når Trots Lund, han ikke skal være det længere.
0: Ah, men må jeg ikke sige to ting. Altså for det første, nej, øh, og, og, og jeg øh, Det du har du ikke. Heller... En anden om. nej, og og jeg heller ikke, altså render heller ikke rundt og laver, du ved, karriereplaner på, på den måde det vil også være useriøst. Men, men derudover så altså helt ærligt, altså tro så har været formand i ikke engang en uge, og så altså, står vi her og siger, skal du også lige være formand? Altså vi har en super dygtig, kompetent formand der kan sit kram. Han har gode hjælpere omkring sig, og jeg vil personligt gøre alt, hvad jeg kan, for at han også får de bedste betingelser for at, øh, at føre sine opgaver ud i livet. Så skal vi nok komme fremad.
2: Så skal vi lige her til allersidst lige vende den faktaboks øh, i politikken, fordi øh, der nævner du jo også din øh, livret. Så Thomas, og jeg har bare lige tænkt på, om du har fejret øh, dit øh, nye ministertilværelse med en god
0: bøf. Nej, det har jeg faktisk ikke rigtigt, fordi det, det der med, når man lander i sådan et ministerium, og de kender en i forvejen, så, så er det som om, så, øh, så vender hverdagen med på, gør det hurtigt tilbage. <laughs> Men øh, når jeg nu er færdig med, med dagens møder, så går turen øh, hjem til Jakob på Pirne i Esbjerg, og så, øh, så tænker jeg, øh, og håber at vi kan blive se til noget godt at spise, og et glas rødvin, det ville være en god måde at slutte ugen på.
1: Steffin Lohse, tak fordi du kom.
0: Ja, velkommen
2: Det var dagens udgave af Slotthalmen, og Thomas den var lavet af os to.
1: Det var den sammen med Jonas Guldman.